0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Tym razem moim gościem jest Pan psycholog i psychodietetyk Bartosz Janiszewski. Cześć, witaj.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tematem naszego spotkania to temat rzeka, że tak powiem i każda z nas będzie się wsłuchiwać w przedstawione przez Ciebie informacje, bo temat brzmi jakie emocje zajadamy będąc w ciąży, bądź będąc świeżo upieczoną mamą. To jest coraz to częstsze, że sobie coś tłumaczymy i w ten sposób próbujemy zajadać i otwierać lodówkę o każdej porze dnia. Czy tak było, Bartosz? Gdy twoja żona 17 miesięcy temu była jeszcze w ciąży i w nocy tutaj podjadała i zajadała najróżniejsze emocje?
1: Przyznam szczerze, że to była jedna wielka sinusoida, bo z jednej strony na początku wydawało mi się, że trzymam rękę na pulsie i jakoś tam wspieram moją żonę w całym tym przedsięwzięciu. Natomiast, no nie da się ukryć, że ciąża nie była no, dość łatwa. Tutaj były przeróżne jakieś komplikacje. Mam tu na myśli wysokie nadciśnienie, wysokie ciśnienie. Mam tu na myśli ogólnie problemy na przykład z puchnięciem stóp, co jest wynikiem na przykład tego wysokiego ciśnienia. Pamiętam, że tam był też problem z pesarem, tam był problem z tym, że Karola raz rzeczywiście miała większy apetyt, raz w ogóle nie miała apetytu. I oprócz takich takich sytuacji, które miały miejsce, które były niezależne od nas, no to też były emocje. tak? Oczywiście ale też są często niezależne od nas, natomiast no, uczę tego, że możemy mieć wpływ na, na interpretację tych emocji, ale jak to się mówi, szersz bez butów chodzi. I, I tutaj wcale nie było tak prosto. O wiele łatwiej pomaga się osobom, tak to ujmę, obcym, tak, obcym, których nie znam, których których nie znam prywatnie, tak? Nie, nie przyklejam żadnym, żadnych łatek tak jak moje żonie, bo ją znam po prostu jak własną kieszeń. I, I ten upór, jaki stawia, ten opór, jaki stawia, jaki stawiała, no był, był trudny, tak? I, i do, do, do dzisiaj tak, tak, tak to wygląda. Ja próbuję wspierać żonę w różnych przedsięwzięciach w jej firmie, ona próbuje w mojej firmie, natomiast to, co ona mówi, oczywiście ma sens ale ja i tak muszę zrobić po swojemu. I tak to mm. też wyglądało, jeśli chodzi właśnie o ciążę. Um, I no pamiętam, że były takie sytuacje, że rzeczywiście moja żona sięgała ze zdwojoną siłą po jedzenie, a były bardzo często takie sytuacje również, że ona w ogóle dużo nie jadła. Naprawdę, kiedy tak patrzę z perspektywy czasu na to wszystko, to wydaje mi się, że ona nie jadła tak idealnie, tak jak ja, jako dietetyk, rozpisałbym rozkład jazdy mojej klience, która jest w ciąży, która jest w pierwszym trymestrze, drugim, trzecim, żeby to wszystko idealnie, jeśli chodzi o kilokalorie, połączyć. Tak nie było. Myślę, że często było tak, że ona po prostu jadła mało.
0: Tak jak powiedziałeś, szefcy bez butów, jesteś psychologiem oraz dietetykiem. Łączysz przecudnie dwie pasje tworzące tutaj. I sylwetkę psychologa, który zajmuje się odchudzaniem oraz psychodietetyka. Zaraz usłyszycie jaka jest twoja misja, ale przede wszystkim szerzysz i potęgę psychologii w każdej płaszczyźnie naszego życia, a zwłaszcza chociażby w odchudzaniu. Też starasz się pokazywać, że poznanie siebie, zrozumienie swoich właśnie emocji to klucz do długotrwałej zmiany nawyków żywieniowych oraz chociażby do zrzucenia zbędnych kilogramów na lata. Skąd w ogóle taki pomysł na połączenie dwóch no, bardzo fajnych, zacnych tutaj specjalizacji?
1: No, przede wszystkim oprócz tego, że właśnie jestem psychologiem, dietetykiem, to jestem też facetem, który schudł 20 kilogramów, bo Wow. milionach prób po prostu przeróżnych diet od kapuścianej po detoks i tak dalej, tak dalej. Myślę, że naprawdę no, brzydko mówiąc, byłem królikiem doświadczalnym, który przeszedł na sobie wszystkie rodzaje diet. I nawet nie chcę już tego kwestionować, czy one są dobre, czy nie. Jeśli komuś to odpowiada, to niech tak będzie. Nie chcę bawić się w Sherlocka Holmesa i tutaj naświetlać każdą dietę i pokazywać jej wady i zalety ale też jest taka moja misja, żeby jeśli jakaś dieta jest szkodliwa, no to o niej mówić. Natomiast doszedłem do wniosku, że jeden z moich ulubionych cytatów Einsteina to szaleństwem zrobić to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Ja byłem tego dobrym przykładem, że robiłem wciąż to samo, czyli męczyłem się na diecie od poniedziałku, wtorek, środa to jeszcze było ok. natomiast czwartek i wizja tego, że na przykład w weekend mogę się spotkać z przyjaciółmi na pizzę, albo że na przykład jest jakiś zjazd rodzinny w niedzielę, to powodowało, że ta frustracja we mnie narastała i wiedziałem, że od poniedziałku znów mogę zacząć. I oczywiście, z jednej strony można tak, tak to interpretować, że od nowego roku to jest fajny, fajny czas, tak zwana tabula rasa, czyli oczyszczeni, wreszcie wjeżdżamy w nowy rok, ale z drugiej strony, no właśnie, ile to może trwać? Miałem w moim gabinecie podopiecznych, którzy w wieku 60 lat dalej próbowali tych samych mechanizmów i dalej to nie działało. I ja, zbrew pozorom, na początku skończyłem psychologię i tak naprawdę nie miałem do końca pomysłu na to, co dalej, bo ciężko jest skończyć studia i... Mieć od razu zawód, prawda, i, i, i robić to, co się lubi, bo najpierw trzeba zdobyć doświadczenie, z praktykami był problem, z pracą był problem, bo najpierw trzeba było zrobić praktyki i tak dalej, i tak dalej. No mniejsza oto, to, nie jest temat o dzisiaj. Natomiast mm-hmm. w pewnym momencie, właśnie zrozumiałem, że przecież ja jestem idealnym przykładem tego, że żeby schudnąć, wcale nie trzeba być na jakiejś niesamowitej diecie, na diecie, która powoduje w nas pełno, pełno chcianych emocji tylko trzeba do tego podejść w zupełnie inny sposób, a mianowicie poznać siebie i zrozumieć, dlaczego ja tak naprawdę często jem z dużą nadwyżką. Czyli wyznaję taką zasadę, że można iść naprawdę, jak to się mówi, po domowemu, tak? Czyli po prostu śniadanie, nawet kolacja, na obiad, nie wiem, może być to obiad nawet dwudaniowy, natomiast mieć odpowiednie proporcje. A jeśli nadchodzi taka sytuacja, że na przykład w piątek my za trzy osoby, bo do tej pory byliśmy na jakiejś diecie i nagle coś w nas pękło i po prostu stwierdziliśmy, że jesteśmy dobani i musimy dać upust emocjom, to tu jest problem. Także to także nie, nie chodzi o samo jedzenie, choć oczywiście jako reprezentant dietetyki zawsze będę podkreślał, że to, co jemy, ma znaczenie. Mhm. Natomiast no, no nie mogę przejść obojętnie obok tego, że to ta sfera psychologiczna tutaj jedzie jeśli chodzi właśnie o to, co ja szerzę w internecie. Także tak to się zaczęło, że skończyłem studia, trochę nie miałem pomysłu na siebie, natomiast chciałem siebie dać jako przykład tego, że można inaczej. I później postanowiłem pójść na dietetykę, żeby trochę zgłębić właśnie tą wiedzę i uznałem, że to połączenie to takie kombo, które rzeczywiście kompleksowo jest w stanie przeprowadzić każdą osobę przez proces odchudzania. Nie tylko psychologia, nie tylko dietetyka, tylko te dwie
0: płaszczyzny. Teraz pewno każda tutaj przyszła czy obecna mama wzdycha, że o rany, czemu nie mam u siebie takiego właśnie i psychologa, i psychodietetyka, bo to jest bardzo, ale bardzo mocne, żeby cały czas ktoś nas edukował, informował i pomagał nam w tej zmianie. I a propos tej zmiany, to co to jest? Alekstymia.
1: Aleksytymia to tak bardzo prosto mówiąc nieumiejętność identyfikowania swoich emocji. No i właśnie tego też uczę podczas moich konsultacji, tego, że my nawet nie jesteśmy w stanie często ocenić, jaka emocja dokładnie nam towarzyszy. No bo łatwo to mówić, że no na przykład czuli, czuliśmy złości, więc sięgnęliśmy po nie wiem, długi kawałek ciasta albo po trzy pączki. Natomiast często jest tak, że ta złość jest taką płachtą zupełnie innych emocji. Łatwo nam powiedzieć, czułam złość, czułam, byłam wkurzona, więc jadłam. Ale właśnie na tych na przykład konsultacjach dochodzimy do wniosku, dochodzimy po wielu rozmowach do wniosku, że to nie zawsze jest złość, to nie, do końca była, to nie do końca była złość, to nie do końca był smutek, to nie do końca było szczęście. Bo na przykład może być tak, że ktoś powiedział, że był smutny, ktoś uznał, że był smutny, a tak naprawdę za tym smutkiem była samotność, było zranienie, Poczucie winy, rozgoryczenie, skruszenie, prawda? Poczucie, taka taka świadomość tego, że jestem słaba, słaby w tej sytuacji, odizolowanie, może porzucenie, prawda? I tak naprawdę, właśnie znowu wracając do tego tematu, dlaczego ta psychologia, to w momencie, kiedy my zrozumiemy, że na przykład my zajadamy poczucie winy, to mamy piękną drogę do tego, żeby pomóc sobie, i nie będzie sytuacji, w której będziemy sięgać po. po ze zdwojoną siłą pojedzenie, ponieważ będziemy tak naprawdę czuli równowagę psychiczną, prawda? I, i, I to spowoduje, że nie musimy tego robić, nie musimy szukać ujścia emocji. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy pełni frustracji, pełni smutku, pełni żalu, pełni złości, no to każda dieta, jakkolwiek idealna by nie była, nie przejdzie, ponieważ kłania się wtedy ta druga strona medalu, czyli nasze emocje, nasze problemy i po prostu rzeczywistość.
0: I też takie wręcz ciągłe kółko, które się napędza, no bo jestem zła niezadowolona, otwieram lodówkę czy tam specjalną szufladę, w której mam zawsze przygotowane smakołyki i jeszcze większe wyszło do sumienia, jeszcze więcej zajadam i tak się dzieje cały czas w kółko. A jakie emocje odczuwa przyszła mama? No, właśnie
1: jeśli chodzi o emocje, jakie odczuwać może przyszła mama, ja e, zadałem to pytanie na moim Instagramie. E, mm-hmm. Taką ankietę sporządziłem, i naprawdę sporo można wyciągnąć z, z, z takiej ankiety. Dodatkowo, jeszcze e, to doświadczenie, jakie ja zebrałem jako obserwator <grytanie> e, mojej żony, która była w ciąży. No, można z tego naprawdę zrobić do e, piękną pracę, po prostu magisterską, e, jak, jakie tam emocje mogą być. Natomiast bardzo często padały. Takie odpowiedzi jak strach przed poronieniem, strach przed chorobą dziecka, strach przed wadą wrodzoną, strach przed przed przytyciem, prawda, czyli też to, czym ja się zajmuję. I też na przykład stres związany ze zmianami, jakie mogą zajść w życiu przyszłej mamy. Czyli na przykład, jeśli do tej pory była fajna praca, fajne zarobki i nagle pojawia się myśl, że cholera, a może ja to wszystko stracę, a może ktoś będzie na moim miejscu ktoś, kto będzie o wiele lepszy w tym, co robi i szef na przykład stwierdzi, że że ja już się tam nie nadaję. Tak samo jeśli chodzi o inne płaszczyzny, takie jak na przykład ogarnięcie tego wszystkiego. Czy ja jestem sama w stanie to ogarnąć, czy mój mąż, który jest obok mnie na przykład jest w stanie mi pomóc, czy znając to, jak ja ma podejście do, do takiego życia rodzinnego, do tego, w jaki sposób on do tej pory na przykład przebywał nie wiem, w towarzystwie dzieciaków, czy na przykład znana pieluchy, czy on się tego brzydzi, czy ja zawsze będę w stanie sama sobie z tym poradzić, to, to wszystko powoduje w nas dużo trudnych emocji. Dodatkowo jeszcze oczywiście żyjemy w takich czasach, że dostanie się do lekarza, wizyta, nie daj Boże, jakaś choroba, jakiś, jakiś wirus, na przykład RSV, Też mieliśmy z tym niesamowicie dużo problemów, trudnych emocji, ale żyjemy w takich czasach, że dostanie się do lekarza też może być problemem. Przyjazd na SOR w nocy to też nie jest coś, co życzyłbym każdej mamy, która dzisiaj dzisiaj tego słucha, ponieważ stanie wśród innych osób, płacz dzieci, czekanie w kolejce po 4 godziny w nocy to nie jest nic przyjemnego.
0: No właśnie. I takie właśnie emocje odczuwają przyszłe mamy, przyszli rodzice. Jak zidentyfikować przyczynę zajadania emocji?
1: To jest ciężkie pytanie, bo prawda jest taka, że nawet nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że jeśli ktoś posłucha tego podcastu, to już ma odpowiedź, nie musi iść na przykład do psychologa, nie musi iść do psychodietytyka, bo problem jest rozwiązany. Natomiast jest taka uniwersalna metoda, taka, która nie do końca będzie dla wszystkich wygodna, ponieważ wiąże się z tym, że musimy poświęcić temu trochę czasu. Natomiast ta metoda to po prostu samoobserwacja i zapisywanie tego, co my tak naprawdę robimy, co jemy, kiedy jemy i dlaczego jemy. Jeśli odpowiadamy sobie na te trzy pytania, to z dużą dozą prawdopodobieństwa po kilku tygodniach takich obserwacji będziemy mogli w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są takie czynniki zewnętrzne, które powodują, że ja jem w nadmiernej ilości Jedzenie. Tak i, i więc taka, takie takie zapisywanie w zeszycie, w telefonie, na laptopie, gdziekolwiek, nawet jakieś wiadomości głosowe często e, moi klienci stosują e, tego typu obserwacje, te, te, tego typu samoobserwacje, tego typu rejestrowanie e, powoduje, że w pewnym momencie tak naprawdę za darmo. Wiem, że to strzał w kolano dla, dla takiego specjalista jak ja czy innych specjalistów w tej dziedzinie, ale myślę, że dużo, dużo naprawdę dobrego może przynieść taka sama obserwacja, bo możemy dojść do przeróżnych wniosków, na przykład do tego, że okazuje się, że na przykład we wtorek o 17:00 wiem, Zbyt dużo. Dlaczego? Przecież nie jestem głodna. Przecież jadłam niedawno obiad. Ale o 17 akurat wychodzę z pracy. I na przykład o 17 zawsze mam taką pożegnalną rozmowę z szefem, który na przykład mówi o planach na, na ten tydzień, mówi o tym, co poszło nie tak w tamtym tygodniu i tak dalej, i tak dalej. I jest mnóstwo nakazów, zakazów, jakaś tam nagana. I to powoduje we mnie przeróżne emocje. Nie wiem, w jaki sposób sobie z nim poradzić, więc zaczynam jeść. Albo na przykład w niedzielę o 16.00 również zdarza się, że jedzę za dużo. Dlaczego? Bo na przykład towarzyszy mi nuda i nie potrafię sobie z nią poradzić, prawda? I i w ten sposób, kiedy zaczniemy rozumieć, że na przykład, aha, czyli zajadamy nudę, zajadamy stres, zajadamy złość, mamy wtedy piękne pole do tego, żeby zacząć szukać alternatyw dla tych emocji, dla dla tych przedsięwzięć, jakie
0: wykonywaliśmy dotychczas. Czy znaczy, wiesz, taki e, dziennik obserwacji to jest fajna sprawa. I, i ja chętnie bym pisała na przykład cały tydzień i przyszła z tym e, do ciebie na e, spotkanie, na taką konsultację, żebyś właśnie wskazał mi e, i nazwał te wszystkie emocje, które temu towarzyszą, bo jednak e, samodzielnie. E, przek- Wykonanie takiej samoobserwacji może nie przynieść takich efektów jak w konsultacji bezpośrednio z Tobą. Także świetny pomysł i jak już, mamo, masz ze sobą długopis i słuchasz nas, to warto to sobie wynotować, gdzie, kiedy, jak jesz, żeby to wszystko spisać w takim dzienniku obserwacji. A jaka jest różnica między głodem emocjonalnym a głodem fizycznym? Czy na pewno to potrafimy rozróżnić?
1: No jeśli chodzi o głód taki fizjologiczny, no to no, myślę, że taką podstawową różnicą jest to, że to jest to realna potrzeba organizmu i zaspokojenie tej potrzeby związać się będzie z jakimkolwiek jedzeniem, czyli czy to będzie czekolada, czy to będzie kanapka, czy to będzie sałatka, czy to będzie zielona sałata, cokolwiek i to spowoduje, że ten głód fizjologiczny z dużą dozą produktem. Prawdopodobieństwa minie, oczywiście to będzie kwestia ilości. No i nie mija, rośnie w narożniku czasu, czyli to też nie jest tak, że przechodzimy na jakąś dietę, czujemy głód, no to to jest fajna dieta, to znaczy, że działa i to znaczy, że na pewno w końcu przyzwyczaja się do tego i będzie super. To w pewnym momencie na pewno odbije się rykoszetem. Natomiast jeśli chodzi o zachciankę, no to no właśnie kontrargument do głodu fizjologicznego, nierealna potrzeba. Często tutaj pojawiają się emocje, jakieś odpowiedzi na przeróżne potrzeby i co, co jest ważne, to to, że zaspokojenie zazwyczaj dotyczy jakiejś konkretnej przekąski, czyli to też nie jest tak, że właśnie zjemy cokolwiek i problem rozwiązany, tylko zazwyczaj kiedy pojawia się na przykład złość, Wracamy do domu właśnie, tutaj przedstawiając tą bohaterkę, która dostaje nagana od szefa, wraca do domu i na przykład myśli o tym, że w zamrażalniku czekają na nią ulubione czekoladowe lody, które za chwilę na przykład zje, prawda? Więc zachcianka dotyczy bardzo często jakiejś konkretnej, jakiegoś konkretnego rodzaju pożywienia. Co zwyczaj, oczywiście, nie, nie ma co ukrywać, dotyczy to albo słodkości, albo fast foodów. Mija z czasem, czyli tutaj bardzo często też Specjaliści uczą tego, żeby na przykład fokusować myśli na czymś innym, czyli w momencie, kiedy e, czuję potrzebę zjedzenia na przykład ciastka, no to skupmy nasze myśli na czymś zupełnie innym. Na przykład zadzwonimy do mamy, zadzwonimy do przyjaciółki, porozmawiajmy i bardzo często okaże się, że nagle już nie mamy ochoty na to, żeby jeść tą, e, to ciastko, tą czekoladę. Mhm. Także, także myślę, że takie są główne, główne różnice, jeśli chodzi właśnie o luk e, fizjologiczny, a, a zachcianki.
0: No właśnie, bo te zachcianki, czyli tak jak mówisz, jak możemy zapobiec zajadaniu tych negatywnych emocji, czyli skupić się na czymś innym, coś jeszcze możemy zrobić?
1: Myślę, że też to zapisywanie tego, co jemy, dlaczego i kiedy, spowoduje, że w pewnym momencie... Możemy oprzeć to wszystko na literaturze, na przykład na książce Pętlany wyku, która świetnie obrazuje cały ten model, cały ten proces jedzenia. Bo tak naprawdę moglibyśmy skrócić tą książkę do tego, że w życiu nas są takie rytuały, które powodują, że działamy na autopilocie. Czyli na przykład kiedy przychodzimy przez przez ulicę, widzimy ślone światło, no to przechodzimy. Jak widzimy czerwone światło, no to stoimy. Jak jak zawiązujemy buta, nie analizujemy tego. Działamy już na zasadzie autopilota. Jak kawę robimy tak samo. I jeśli czujemy na przykład złość, to w pewnym momencie też możemy tak samo reagować. Z marszu na autopilocie. Czuję złość, sięga po ciastko i tyle. I jeśli do tego dojdziemy, to ta petla nawyku może świetnie odzwierciedlać to, co do tej pory robiliśmy i to, co możemy zrobić. Więc ta pętla nawyku składa się z trzech elementów. Mianowicie jest wskazówka, jest jest zwyczaj i jest nagroda. Wskazówka to na przykład właśnie powrót do domu, czyli coś, co każe mi się z oazą bezpieczeństwa, ciepłem. Jest zwyczaj w postaci sięga po jedzenie i nagroda w postaci czuję się lepiej. I w momencie, kiedy my to zrozumiemy, że w naszym życiu są takie Pętle nawyku, to możemy w świetny sposób sobie pomóc, czyli jest wskazówka w postaci powrót do domu, nie jestem w stanie tego zmienić, mam swój dom, nie jestem w stanie się wyprowadzić z tego domu, nie jestem w stanie zmienić pracy, nie jestem w stanie również zmienić nagrody, bo my chcemy poczuć się lepiej w momencie, kiedy wracamy do domu, ale na przykład jesteśmy w stanie zmienić zwyczaj. I teraz warto sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić, żeby wracając do domu czuć nagrodę? Czy to zawsze musi być jedzenie lodów czekoladowych, a może Właśnie to będzie ciepła kąpiel, gorąca kąpiel, książka, może zielona herbata, a może nie wiem, rozmowa z mężem, zabawy, nie wiem, gry, gry plaszowe z dzieciakami i z mężem, coś, co spowoduje, że dalej będę czuć, że mój dom to oaza spokoju, że tam czuję się najlepiej, że dostaję nagrodę, ale za co, no właśnie odpowiedź brzmi, że może nie odpowiedź, nawet pytanie brzmi do, do naszych mam, co spowoduje, że będziesz czuć się lepiej.
0: No tak. Niekoniecznie właśnie sięganie po te słodycze, tak jak mówisz. A w racji tej, że jesteś psychologiem, to teraz mam takie pytanie dosyć teoretyczne. Na czym polega model ABC-Elisa?
1: ocie ten model ABC-Elisa... Hmm... Znów tutaj idąc w teorie, nie chciałbym za bardzo się zagłębiać, nie chciałbym tutaj jakiegoś wykładu na temat modelu, na temat trzypęgi, na czy tego modelu tworzyć, bo myślę, że zabraknie na to czasu. Natomiast znów w takim telegraficznym skrócie, gdybyśmy mieli to ocenić, to moglibyśmy to... Autor stwierdził, że każde wydarzenie z naszego życia moglibyśmy podzielić na trzy etapy. Jest wydarzenie aktywizujące, jest przekonanie, jest konsekwencja. I teraz... Gdybyśmy na chwilę tak przyjrzeli się temu okresowi, który ostatnio był w naszym życiu, na przykład święta, dla niektórych osób święta Bożego Narodzenia jest to okres mocno nie tylko stresujący, ale również frustrujący, ponieważ bardzo często jest tak, że w ogóle widziałem ostatnio takiego mema, że święta to dowód na to, dlaczego my tylko w święta spędzamy czas z rodziną. Niektórzy mogą się z tego śmiać, niektórzy mogą stwierdzić, że jest to przykre. Natomiast nie da się ukryć, że bardzo, bardzo dużo mówi się o tym, że niestety rodzina często niepotrzebnie próbuje na siłę wręcz pomóc, na przykład przyszłym mamom. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że to są trochę inne czasy, i to, że ktoś kiedyś wychowywał dziecko. nie oznacza, że w tych czasach również by sobie poradził i często również starsze pokolenie nie pamięta tych negatywnych sytuacji, nie pamięta tego, że na przykład dziecko dawało popali, czy było rozpieszczone, tylko pamięta same superlatywy. To jest też kolejny przykład, że psychologia to, to magiczna, tajemnicza, tajemnicza strefa. Natomiast jeśli chodzi o to wydarzenia aktywizujące właśnie, no to Wigilia mogłaby być takim wydarzeniem aktywizującym. Na przykład mama może pomyśleć sobie, że no dobra, Wikilia, fajnie jedzenie ciepło, życzenia, ale z drugiej strony mnóstwo komentarzy, mnóstwo krytyki, mnóstwo jakichś takich docinek, sugestii, że może że wychowujemy, że nasze dziecko jest rozpieszczone, że może za dużo jem, że mogłabym schudnąć. Przekonanie, czyli znów będę czuła na przykład takie emocje, jak poczucie winy, stres, jestem gorsza, jestem kiepską mamą i konsekwencja w postaci właśnie na przykład zajadania. Czyli na przykład powrotu do domu i jedzenia, mimo tego, że zjadło się i tak sporo. Natomiast To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że nie sama Wigilia tworzy w nas niepotrzebne emocje, nieciane emocje. To interpretacja tego wydarzenia tworzy w nas takie emocje. Czyli nie spotkanie z teściową, natomiast interpretacja tego, w jaki sposób to spotkanie będzie wyglądało. A nie zawsze, przecież to spotkanie z teściową jest aż takie straszne, czasem jest naprawdę fajnie. (śmiech) Ale ta łatka powoduje w nas już nieciane emocje.
0: No właśnie, no bo jak już znamy ten model, a i tak wpadamy w kompulsywny napad jedzenia, to jak tutaj możemy zapobiegać temu kompulsywnemu napadom? Ja myślę, że
1: dobrym pomysłem byłoby po prostu właśnie po pierwsze uświadomienie sobie, że w naszych życiu są takie sytuacje, tak? że są takie wyzwalacze, które powodują w nas, że z dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa sięgniemy po nadmierną ilość pożywienia. Jeśli my już mamy świadomość tego, że takie sytuacje są na przykład właśnie w liczbie to fajnie za do tego się przygotować. Czyli po prostu nie zawsze można przewidzieć, natomiast za pomocą takich jak takich na przykład, jeśli będzie sytuacja X postopi w sposób Y, czyli interpretacja, interpretacja, implementacja intencji, przepraszam, za pomocą właśnie implementacji intencji możemy dojść do takiego wniosku, że jeśli będzie taka sytuacja, za w ten sposób. I to też w pewnym momencie będzie działać na zasadzie autopilota. Jeśli moja teściowa stwierdzi, że źle wychowuje dziecko, to zapytam ją o radę. Albo jeśli moja teściowa na przykład powie mi, że za dużo je, to odpowiem, że rozumiem, mama ma rację i spróbuję coś z tym zrobić. Tylko po to, żeby, jak to się mówi, jej racja, mój spokój był zainfikowany właśnie w tym momencie, prawda? Bo, bo ja wiem, jakie emocje mi towarzyszą. Mój mąż wie, jakie mi emocje towarzyszą. My wiemy, jakie jest nasze dziecko, czy jak się zachowuje w naszym towarzystwie. Przecież często jest tak, że to dziecko na przykład przy mamie czuje się najlepiej, czuje się nieocenione, niekrytykowane i często się wygłupia. Natomiast przy, przy dziadkach na przykład czuje się zupełnie inaczej, zachowuje się zupełnie inaczej. No i też my często... Trochę się tym frustrujemy, no bo za nas pokazać prawdziwe oblicze dziecka, <głos> wszyscy krytykują, że ona jest takie grzeszne, a ja sobie nie mogę z nim poradzić. No właśnie nie do końca często jest grzeczne, bo ja, ja wiem, wiem, jak się zachowuję ze mną, a wiem, jak się zachowuje w towarzystwie na przykład rodzinie. Także, także po prostu tego, ty- tego typu pomysły, ja bym tutaj wdrażał. Czyli po prostu świadomość tego, że są takie sytuacje, że one powodują, że na przykład mogę zjeść za dużo i jak sobie mogę z tym poradzić, jak odwlekać to w czasie i jak skupiać swoje myśli na czymś innym. Myślę, że wsparcie na przykład męża w tym przypadku również będzie czymś fajnym, Zrozumienie męża i zrozumienie tego, że wcale nie jest łatwe i wychowywanie dziecka, ale też przede wszystkim dodatkowo kryty- krytyka na przykład teściowej.
0: Tak, to wcale nie jest łatwe, ale fajnie, jak właśnie druga osoba na ucho nam szepnie, chcesz mieć rację czy chcesz mieć relację, żeby tutaj nie wchodzić w dalszą dyskusję, a potem nie ulegać napadom jedzenia. To na koniec. Bardzo proszę o takie informacje, kiedy w ogóle zapisać się do psychologa, do psychodietyka? Czy warto zrobić to jak najszybciej będąc w ciąży? Jak, jak tutaj sugerujesz?
1: A zadałbym mamą takie pytanie żeby sobie odpowiedziały właśnie w wolnej chwili, jak wygląda ich relacja z jedzeniem. Czyli na przykład odpowiedziały sobie na pytanie, czy podjadam często, mimo że nie czuję bólu fizjologicznego, czyli właśnie to, o czym wcześniej, rozma- o czym wcześniej rozmawialiśmy. Czy na przykład są takie sytuacje, że mama planuje kiedy zje więcej, czyli na przykład w momencie, kiedy. Wiem o tym, że mój mąż idzie na drugą zmianę, Wiem o tym, że e, nie będę krytykowana, nie będę oceniana i wtedy na przykład zamówię sobie pizzę. Albo na przykład w momencie, kiedy wiem o tym, że mój mąż jest w pracy, zamówię pizzę, zjem tą pizzę i często na przykład się zdarza taka sytuacja, że mój mąż wraca z pracy i na przykład mówi kochanie, a może zaszalejmy dzisiaj i zjedzmy pizzę. I okazuje się, że mama jeszcze raz jadą pizzę tylko po to, żeby e, no, czuć nie czuć się winna, prawda, w oczach, w oczach swojego męża, nie czuć się oceniana. Kiedy chce się pocieszyć, na przykład, i doskonale wie, jaki produkt może tutaj ten humor poprawić, nie oszukujmy się, że bardzo często czekolada to robi, no bo zauważmy, że reklamy no w świetny sposób kształtują w nas taką potrzebę czyli po ilu kostkach czekolady się uśmiechniesz i no mnóstwo różnych takich przekazów podprogowych, które powodują, że to czekolada rozumie Czekolada nie pyta. Prawda? Eee, czy na przykład są takie sytuacje, że jem jakbym była w transie, świadomości, eee, ja pod wpływem różnych innych emocji, takich, na przykład smutek, złość. Jeśli tutaj odpowiedź brzmi tak, w moim życiu takie sytuacje się pojawiają, no to z jednej strony ten dzienniczek może być jakimś krokiem, ale z drugiej strony, jeśli to dzieje się już w naszym życiu od długiego czasu, to myślę, że warto zwrócić się o pomoc do, do specjalisty. No bo warto też szerzyć tą wiedzę, że y, psycholog to nie jest ktoś, kto chce nam zrobić krzywdę. Psycholog to jest osoba, która chce nam pomóc. I psychodietetyk, który y, często również tam w te zakamarki psychiki wchodzi, który pokazuje nam, wystawia na światło dzienne nasze różne mechanizmy, y, To jest trudna sprawa i oczywiście my możemy na początku czuć strach przed tym, że ktoś będzie chciał nasze życie do góry nogami przekręcać, prawda? Natomiast to wszystko tak naprawdę jest w dobrej wierze i i po to, żebyśmy w pewnym momencie poczuli wolność, nie tylko od tych niechcianych emocji, ale również od tego, o czym mówiłem na początku, czyli że możemy jeść wszystko i możemy przestać być więźniem jakiejkolwiek diety i bycia obsesyjnie zapatrzona w to, co mogę jeść, w to, co muszę jeść, a w to, co bym na przykład chciała jeść.
0: No a im szybciej przyjdzie też takie uświadomienie i e, szybciej tutaj mamę sobie pomożesz, e, tym szybciej też będziesz e, takim e, właśnie dobrym wzorem dla e, swojego dziecka, e, które też e, przecież może się borykać e, z takimi problemami, bo tak jak już te reklamy nas tutaj cały czas e, otaczają i na niestety źle programują. Jak najbardziej. Moim gościem był psycholog, psychodietetyk Bartosz Janiszewski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.